Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Radio Ikim Inspirasi Info Dari Islami dan Alhamdulillah kita kembali kepada pendengar setiap hari Selasa 10 hingga 11 pagi inilah segmennya bersama untuk rancangan syariah dan perundangan pertama kali sebenarnya bersama dengan tetamu yang merupakan antara tulang belakang di Ikim dulu-dulu pernah bersama tapi semenjak menjadi ketua pengarah Ikim ini adalah pertama kali bersama saya bersama dengan beliau kita bersama dengan tetamu kita Profesor Semadia Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Apa-apa Siti? Alhamdulillah. Selamat raya. Selamat raya kita. <laughs> <laughs> kan, masih lagi ramai yang bercuti raya. Yeah. Adina berkerja. Dan Alhamdulillah kita berada hari ini dalam suasana syawal lagi. Dan syawal tahun ni syawal yang mengejut. Ah, kan ramai yang terkejut kan ah, Bila kita ah, raya terkejut ni ah, Ramai yang malam tu lah nak balik rayanya kan? Kedai pula penuh santannya pun semua Jadi mungkin di awal ni Sebelum kita sembang-sembang tentang tajuk kita Untuk bahagian kedua hari ini Para pendengar bagi tajuk merpekasa Perundangan syariah mungkin sedikit pandangan ah, Nak minta pandangan Dr. Azam Tentang bila di, diumumkan eh, Raya tu awal dari segi uh, Penetapan tarikh dan uh, Ru'yah tu, uh, dan hukum tu macam mana tu Dr. Okay, mungkin sedikit okay. Baik, terima kasih ya Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para pendengar sekalian, selamat hari raya, ma'izah batin. Saya. Jadi kita semua tahulah bahawa penetapan awal Ramadan atau pagi awal puasa, mm-hmm. awal syawal dan penetapan di awal Zulhijjah ni semua dibuat melalui dia punya pengumuman lah. Yeah. Dia penyimbang mohon besar raja-raja lah. Saya. Tapi nak penetap tu maknanya kita akan melihat pada anak bulan lah. Anak bulan. Jadi baru ni kecoh lah. Uh-huh. Orang panggil raya terkejut. Raya terkejut. Orang eh. kata bukan hari raya. Uh-huh. Hari. H-U-R-R-Y. <laughs> hari. <laughs> hari. Hari. Saya. Hari. Jadi sebenarnya dia sebenarnya tidak lari daripada ajaran Islam. Sebab kita kat Malaysia kita uh-huh. mengambil pendekatan uh-huh. keada ru'yah dan hisab. Uh, cuma adalah dengar-dengar orang panggil rumors lah rumors lah kabar-kabar angin hmm. bahawa kita nak raya hari Isnin tapi itu hanyalah kabar-kabar angin tapi dia kena melalui kedua cara dia lah ru'yah dan hisab jadi apa yang berlaku pada petang tersebut ialah maknanya penetapan ru'yah tu diambil lah sebab kita ada kedua-dua tapi bila ada kelihatan anak bulan tu uh-huh. maka ditetapkanlah pada esok harinya hari raya lah yeah. dan kebetulan uh-huh. itu untuk awal syawal saya walaupun dia terkejut orang semua terima uh-huh. tapi kalau dia awal puasa uh-huh. dia bila terkejut <laughs> awal puasa dia orang kata eh kenapa besok nak puasa dah uh-huh. jadi manusia ni dia kalau nak puasa dia uh-huh. nak lambat uh-huh. tapi nak raya nak awal yeah. tapi biasa saya malam tu baru saya all the way pada saya pun balik Taipei. Balik Taipei. Gampir lah. On the way lah. Uh-huh. Dan perjalanan lah. Dimaklumkan lah. Raya ramai pun kawan-kawan. Adik-adik tu bertelefon. Eh besok raya tau. Uh-huh. Kan. Jadi ya. Ramai yang terkejut saya tengok. Di tempat-tempat perhentian. Saya berhenti di RTK. Pakat semua pergi Maidin. Beli barang nak masak. Tak ada, tak ada uh-huh. barang masak lagi kan. Yelah. Uh-huh. Tapi Alhamdulillah. Itulah. Ketetapan yang kita ambil. Dan Sayang. dia adalah ketetapan uh-huh. yang selari. Dan kita mengikut. Uh, 
build up lah uh-huh. Kita Alhamdulillah di Asia Tenggara ni Semua negara beraya pada waktu yang sama Hari yang sama hari uh-huh. Kecuali di Singapura Itu kita kena hormati uh-huh. Itu ketetapan oleh mereka Yang kita tak boleh petikaikan Kenapa yeah. Singapura raya lewat uh-huh. Nanti ada lagi beberapa negara Islam yang lewat Itu ketetapan mengikut uh-huh. Pemerintah mengikut apa yang ditetapkan oleh pihak berkuasa iaitu Saya. mereka yang arif hmm. ataupun mahir dalam bidang inilah. Ah. <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Ha, walaupun raya terkejut sangat ramai yang seronok kan. Saya rasa kan walaupun tak dan tu tak din, uh, apa rendang tak sempat nak masak kan. Kedai apa dengan cita ada kedai dia tutup terpaksa buka kan nak beri peluang beli santan semua walaupun uh, ramai yang bermalam raya atas jalan balik kampung kan. Uh, tapi seronok walaupun raya terkejut ni. Uh. Alhamdulillah. Baik, terima kasih doktor sebagai uh, pemula bicara kita ya, di awal ya, ya. ini uh, tentang ketetapan raya yang awal sehari itu dia, dia orang perempuan ah. lah yang satu ah. dia kata kena masak kan tak tidur malam kan ketupat ah. tak rubuh lagi yeah. tak masak lagi ah. yang paling teruk lagi ah. ayam dan daging tak lagi kat rumah ah. <laughs> nak sangat rayawan ambil rayawan <laughs> baik baik kita nak berbalik kepada tajuk kita hari ini uh, tentang tajuknya memperkasakan Perundangan syariah untuk bahagian kedua Baik, bila kita bersebut tentang Undang-undang syariah dan perundangan ini Satu benda yang kata Allah beratnya untuk difahami kan? Tapi saya kira Dr. Azam Mampu untuk menerangkan dalam cara layman Bahasa yang cukup mudah untuk kita Paling tidak pun memahami apa kita perkatakan ini Sebagai pengetahuan am kita Baik, Dr. ada memperkatakan sebelum ini Tentang tujuan perkara 121A Perlembagaan Persekutuan itu Dipindah adalah untuk Memberikan bidang kuasa Yang lebih kepada mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil yang mana tak boleh membicarakan kes-kes yang secara eksklusifnya diletakkan di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Ha, tapi kalau kita tengok kan, doktor, pada pendengar-pendengar penonton, sejak akhir-akhir ini, ha, kita dipaparkan dengan beberapa keputusan kes yang seolah-olah macam mengenepikan bidang kuasa yang sepatutnya diberikan kepada mahkamah syariah. kan? Ha, jadi, orang nampak bidang kuasa sivil itu je yang luas. kan? Ha, jadi, kalau pergi mahkamah syariah ini berkaitan dengan cerai nikah kahwin itu je lah. Hmm. Kan? Ha, betul tuntutan nafkah itu sahaja uh, fungsi ataupun bidang kuasa mahkamah syariah. Jadi mungkin Dr. Azam boleh kupaskan tentang tajuk ini dengan merujuk kepada kes-kes um, di Putra di Putra uh, di mana Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa Dewan Undangan Negeri Don Selangor tak mempunyai bidang kuasa untuk membuat undang-undang yang tersenarai di bawah senarai satu uh, senarai persekutuan Dr. Azam. Okey, terima kasih Siti. Sebenarnya kes Iki Putra ini hmm. Yang telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan Pada 26 Februari 2021 Dan ini adalah rentetan mm-hmm. Daripada beberapa Kes yang sebelum inilah saya... Kalau kita lihat Ada kes sebelum tu kes Indra uh-huh. Indra Gandhi Saya ingat dalam tahun awal 2020 Awal 2020 Saya ingat dalam awal 2020 Kalau tak silap saya Ini juga adalah sebahagian daripada rentetan Kes ini yang ada berkait rapat dengan uh-huh. bidang kuasa uh, perundangan negeri Saya. dalam memberi perunt- ataupun menganugerahkan ataupun membuat peruntukan mengenai undang-undang Islam uh-huh. di negeri. Dan uh, bila kita cakap dia memberi kuasa kepada Dewan Undang Negeri uh, dalam uh, perundangan syariah, dia lain dan tidak bukan dia berkait rapat juga dengan mahkamah syariah. Jadi kalau kita melihat dalam kes Iki Putra ini Mahkamah Persekutuan ini secara sebulat suara Sebulat suara Tidak ada bukan majoriti ya, Sebulat suara 
memutuskan, memutuskan bahawa Seksyen 28 uh-huh. Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995 Yang berkaitan dengan hubungan jenis Sesama jantina iaitu lelaki adalah tidak berperlembagaan dan tidak sah Jadi undang-undang ni sebenarnya bukan sahaja wujud di negeri Selangor yeah. Kesemua negeri-negeri di Malaysia termasuk dalam persetuan uh-huh. Kita ada uh, enactment kalau di wilayah akta kesalahan jenayah syariah Dan uh, mungkin section dia tu berbeza tapi lebih kurang sama kebanyakannya uh-huh. berkaitan dengan kesalahan inilah kesalahan ini. Dan akhirnya keputusan Iki Putera ni di bawah Mahkamah Persekutuan dia kata tak sah dan tidak berpengembangan. Jadi mengujudkan sebab peruntukan ini dah lama ada, dah lama ada. Jadi alasan yang diberi oleh Mahkamah Persekutuan dia kata dalam pelembagaan persekutuan Siti kuasa utama iaitu primary power untuk membuat undang-undang termasuk undang-undang jenayah di Malaysia letak di parlimen. Dia itu bukan diletak di Dewan Undangan Negeri ha. Sebab ini di Selangor Jadi ha. yang beri yang memberi kuasa Membuat undang-undang ini Dewan Undangan Negeri mm-hmm. Dia kata Mahkamah Persekutuan Tetap ini adalah kuasa utama ini adalah Di Parlimen Betul-betul kuasa utama adalah di Parlimen Badan Perundangan Negeri Termasuk Dewan Negeri Selangor Dan hari ini mempunyai kuasa ha. Setakat membuat undang-undang Yang tidak termasuk dalam kuasa utama Parlimen Saya ha. Jadi apa yang berlaku ialah kuasa badan perundangan negeri ini uh-huh. di bawah jadual ke-9 senarai 2 senarai negeri uh-huh. untuk membuat undang-undang adalah berkaitan dengan kalau dia berkaitan dengan jenayah syariah ialah pengwujudan dan penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang uh-huh. yang menganut agama Islam. Jadi orang bukan menganut Islam tak boleh terhadap perintah agama itu. Jadi maknanya uh-huh. badan perundangan negeri boleh membuat undang-undang berkaitan dalam hal ini kesahajaan syariah kepada orang Islam sahaja uh-huh. dalam perspektif apa yang sebagai yang uh, yang against daripada apa disebut perintah agama dalam bahasa Inggerisnya kalau saya boleh share di sini uh-huh. dia lebih saya bagi saya dia lebih tepat kalau saya menggunakan uh, dia punya istilah di sini adalah creation and punishment of offences by persons professing religion of Islam against precepts of Islam. So against precepts of Islam ni tafsiran dia terjemahan dia ada pelbagai ada yang kata bersalahan uh-huh. dengan rukun Islam jadi uh-huh. ada pelbagai tapi dalam hal ini precept Islam tu nampak ada lebih jelas dah. Uh, jadi dalam hal ini badan pun negeri ni dia ada kuasa terhad. Uh-huh. Oleh perkataan kecuali. Uh, kecuali Berkenaan dengan perkara yang termasuk oleh senarai persekutuan Jadi kita seperti mana dalam uh, slot saya yang lalu Kita ada senarai persekutuan, ada senarai negeri, ada senarai bersama yeah. Dalam hal ini disebut ini adalah senarai persekutuan Jadi ini senarai negeri Ini ada senarai bersama Jadi dalam ini ini senarai negeri mm-hmm. Jadi apa yang ada dalam senarai negeri Dan ada senarai bersama Maknanya Dewan Undang Negeri boleh buat mm-hmm. Undang-undang berkaitan itu tapi kalau dia hanya di bawah senarai persekutuan, Dewan Negeri tak boleh buat. Sebab dia tidak diberi bidang kuasa. Ini yang dimaksudkan di sini lah. Mm-hmm. Oleh itu, jadual ke-9 di dalam senarai 2, senarai negeri juga dihadkan oleh percussion, per, per, preclusion cost clause ni. Maknanya dia tak boleh buat lebih daripada itulah. Saya. Dan Mahkamah Persekutuan dalam hal ini bersetuju bahawa kesalahan persetubuhan bertentangan dengan hukuman tabi'i. Ha? 
adalah satu kesalahan yang melanggar prinsip bab Islam. Ha, di dalam jadual ke-9 senarai 2 senarai negeri tetapi ianya terhalang oleh preclusion clause tersebut sebab dia kata ini di bawah senarai persekutuan. Oleh yang demikian menurut mahkamah persekutuan sebuah mm-hmm. suara mm-hmm. section 377 dan section 377A kanun kesesaan sudah pun meliputi kesan jenah persubuhan bertentangan dengan hukuman tabii. Maka badan perundang negeri tidak mempunyai kuasa untuk membuat section 28 uh-huh. enamel jelas syariah 1995. Secara ringkasnya kalau saya nak bagi tahulah kepada para pendengar yang mungkin bukan latar belakang undang-undang, dia beginilah. Kanun kesesaan uh-huh. terpakai kepada semua. Kepada orang Islam dan orang bukan Islam dan dia di bawah bidang kuasa sivil. Itu Baik. kita panggil undang-undang sivil di bawah mahkamah sivil. Uh-huh. Kita ada juga enamel jenah syariah Selangor dalam kes ini terpakai di negeri Selangor hanya untuk orang Islam. Untuk negeri-negeri lain, nama jenah syariah negeri masing-masing. Saya. Jadi ada dua peruntukan yang sama lebih kurang di persekutuan di bawah kanun keesesaan dan satu lagi di bawah negeri. Dalam dan kes ini ialah di, di, di dalam nama jenah syariah di negeri Selangor. Jadi mahkamah pusat kata ini tak sah. Yang negeri ini sebab ini bukan bidang kuasa dia Dewan Negeri tak boleh buat Ini hanya di bawah persekutuan Kita akan bincang lebih lanjut Saya dia punya apa ni perbahasan berkenaan uh-huh. dengan ini ya. So Siti ya, meskipun begitu yeah. Mahkamah Persekutuan berpendapat bahawa Badan Perundangan Negeri dalam hal ini adalah Dewan Undangan Negeri Selangor Masih mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang berkaitan dengan Creation and punishment of offences by person person of Islam against prisah of Islam yang disebut di awal tadi mengenai kesan-kesan berkaitan dengan akidah mm-hmm. berkaitan kesucian agama Islam seperti menghina Al-Quran dan hadis dan moral seperti minum arak mm-hmm. zina berhaluat dan ini membawa maksud bahawa kesalahan agama dan lain-lain kesalahan yang disenarai dalam negeri so dalam hal yang ni dia kata ini tak jadi masalah kesalahan-kesalahan berkaitan akidah, berkaitan moral arak, zina, khalwat ni tak masalah. Cuma dia kata masalahnya ialah kesalahan berkenaan dengan melakukan hubungan seks luar tabi'i ini sebab ada dalam kanun kesalahan dan ada juga dalam nikmat jenayah syariah dalam hal ini di negeri Selangor. Jadi hal ini, dalam hal ini Siti Mahkamah Persekutuan mengambil pendekatan kes Sulaiman Takrib Hmm. Ini kes Sulaiman Takrib ni telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan pada 2008 eh, Lawan Kerajaan Negeri Tengganu Di mana pada masa itu Tun Abdul Hamid eh, Ketua Hakim Negara ketika itu menyatakan bahawa Creation and punishment of offences ini meliputi limitasi berikut Mesti ada empat komponen uh, ini barulah kita boleh guna pakai uh, perkara ni lah Yang pertama pelaku kesan itu mestilah seorang Islam kalau dia bukan Islam, tak boleh. Uh-huh. Ha, tak boleh kita nak dakwa kalau seorang tu ditangkap melakukan hubungan seks sejenis. Dia bukan Islam, didakwa di mahkamah syarat melalui peruntukan ini. Tak boleh. Ha, tu. Yang kedua, kesalahan itu bercanggah dengan perisai Afat Islam. Uh-huh. Eh, betul, di dakwa enakmen jenis syariah, dia agen perisai Afat Islam. Di kanun kesalahan, dia agen perisai Afat Islam tak? Tak. Sebab dalam kanun kesan, dia tak pakai agama sebagai kayu muka. Walaupun asal usul masa Inggeris, 
memperkenalkan kanun kesihatan ataupun panel kod ini walaupun uh-huh. kita mempunyai uh, peruntukan yang sama di India yang datang daripada British zaman dahulu uh-huh. saya dipahamkan ada unsur-unsur agama saya. pada masa itulah uh-huh. yang ketiga kesalahan itu tidak disenarai di bawah senarai persekutuan itu federalist senarai satu uh-huh. uh, mesti eh, ada dan yang keempat hukuman ke atas pesah tersebut mengikut bidang kuasa jenayah syariah di bawah section 2 akta 355 Iaitu Akta Mahkamah Syah Bidang Kuasa Jenayah 1965 Di mana hukuman itu yang kita semua tahu Tidak boleh lebih daripada 3 tahun penjara mm-hmm. Denda tidak lebih RM5,000 Dan tidak lebih daripada 6 sebatan Sebatan syariah Bukan sebatan sivil Jadi kalau 4-4 ni uh, dapat diikuti Barulah boleh di, maknanya diguna pakai uh, Dalam pendekatan yang diambil oleh Sulaiman Takrib dan ini juga dibuat dalam kes Iki Putra. Jadi dalam perhakiman Iki Putra, Tun Tengku Maimun, uh-huh. Tuan Mat Ketua Hakim Negara mengambil pendekatan ini sama ada creation and punishment offences. Itu memenuhi keempat-empat ciri yang saya sebut tadi. Jadi dalam kes Iki Putra ni dia kata tidak memenuhi syarat ketiga. Iaitu kesalahan itu tidak senarai di bawah senarai persekutuan. Jadi mm-hmm. dia kata ini senarai ini peruntukan ini ada dalam senarai persekutuan. Maka kesalahan persubahan pertengahan hukuman tabi dalam seksyen 28 ini menjenah syariah 1965 senanggur dianggap tidak berperlembagaan terbatal serta tidak sah. Saya. Sebab telah mengambil mm-hmm. di bawah senarai persekutuan. Walau bagaimanapun, Dewan Undang Negeri, tambahan lagi, uh-huh. Dewan Undang Negeri dan Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa terhadap jenayah persubuhan bertentangan dengan hukuman tabi kerana kesalahan yang sama itu uh-huh. termaktub di bawah Seksyen 377A dalam Kanun Keseksaan. Meskipun begitu, apa yang saya nak cakap di sini ialah dalam uh-huh. penghakiman Iki Putra ini, Tan Sri Azhar Muhammad yang bersidang bersama iaitu Hakim Besar Melayu pada masa itu turut memutuskan bahawa uh-huh. bidang kuasa jenayah syariah diberikan kepada negeri dan mahkamah syariah hanyalah bersifat residu iaitu baki uh-huh. baki yang tidak ada dalam senarai persekutuan itu saja uh, diberi uh, kepada uh, negeri dan juga kepada mahkamah syariah walaupun begitu Tan Sri Azhar mengatakan bahawa seksyen 28 enactment jenayah syariah Selangor ini dan Seksyen 377A Kanun Kesan tidak boleh wujud bersama. Ha. Ha? Mm-hmm. Kerana ia boleh menimbulkan diskriminasi yang bercanggah dengan kehendak di bawah perkara 8 Pelambang Persetuan iaitu Equality Before Law. Kerana seorang-seorang itu kalau dia ada perbezaan. Seorang mm-hmm. umpamanya didakwa di bawah Seksyen 377A dan hukumannya di bawah Seksyen 377B iaitu hukumannya 20 tahun penjara dan boleh disebab. Mm-hmm. Seorang lagi di bawah Seksyen 28 yang menjahat syariah Selangor sebagai contohnya hanyalah penjara 356 tadi. Saya. Dia kata tak sama. Dia kata equality mm-hmm. ni tak tak tak, tak, tak against mm-hmm. uh, perkara 8. Jadi isu kesamarataan undang-undang ni juga timbul kerana dia kata ada diskriminasi. Mm-hmm. Uh, seperti mana yang saya sebut tadilah. Cuma apa yang saya boleh share di sini kalau kita, ni saya nak argue lah. Uh-huh. Kalau saya nak argue, saya kata kalau kita nak ambil itu sebagai alasan diskriminasi. Uh-huh. Hari ini kita ada banyak kes jugalah. Uh, 
satu pasangan tu dia seorang Islam, seorang bukan Islam. Ditangkap berhaluat ke, berzina ke. Ya, dan dia buat secara sukarela dah umur 16 tahun ke atas. Mm-hmm. Kalau 16 tahun ke bawah walaupun sukarela dianggap sebagai rugul bagi perempuan. Mm-hmm. Uh, dalam kes ni ada konsen sukarela tapi seorang Islam seorang bukan Islam. Lebih daripada 16 tahun. Yang Islam akan didakwa mm-hmm. di mahkamah syariah. Sebab peruntukan ini di bawah menjah syariah. Okay. Yang bukan Islam tengok dalam kanun kesan. Ada tak? Tak ada. Maknanya bukan Islam dibebaskan hmm. Sebab tak ada masalah Kecuali dipaksa Rogol hmm. Itu ada Tapi kalau sukarela 16 tahun ke atas Tak ada Masalah bagi orang bukan Islam Jadi yang Islam didakwa di makam masyarakat uh-huh. Kerana hukum 3, 5, 6 tadi uh-huh. Yang bukan Islam bebas Saya persoal balik Bukankah ini diskriminasi? Ya yeah. Jadi kalau Betul. kita nak guna pakailah uh-huh. Di bawah alasan dis- diskriminasi ha, Jadi saya pun adalah sangat banyak perbincangan lah berkenaan dengan kes Iki Putra ni yang dibincangkan. Cuma saya agak ralat lah sebab pendekatan yeah. yang dibuat oleh Mahkamah Seketuan sebelum ini mm-hmm. dalam kes Sukma Darmawan lawan Ketua Pekarah Penjara pada masa itu kita ada kedua-dua seksyen, kedua-dua ini berlaku iaitu ada peruntukan di bawah negeri iaitu di bawah Persekutuan seksyen 25 mm-hmm. atas sanjanah syariah tahun 1997 dan kita ada section 377A di kanun kesan. So dalam kes itu mahkamah persetuan mengambil pendekatan yang harmoni. Dia kata kedua-dua ada bidang kuasa ke, di parlimen pun ada, di luar negeri pun ada, di uh, mahkamah syariah pun ada, mahkamah sivil pun ada. Cuma mm-hmm. bila nak bawa kes salah satu saja. Kalau kes tu telah dibawa ke pemuka pengadilan mahkamah sivil tak bolehlah dibawa ke mahkamah syariah sebab Seorang tak boleh dibawa kes yang sama dalam berlainan mahkamah sebab double jeopardy. So, uh, ini yeah. termaktub dalam pelembah persuan. Jadi bagi pendekatan saya lah, saya lebih suka lah kalau pendekatan uh, sukma ini diambil kembali. Tapi mm-hmm. hari ini oleh kerana ini ada keputusan terkini mm-hmm. oleh mahkamah persekutuan, kita terikat kepada keputusan ini sehinggalah ada keputusan yang lain yang digunakan pakai ataupun yang yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan pada masa hadapan. Saya. Itu untuk untuk yang permulaan lah dahulu lah. Saya. <laughs> ah, jadi um, kalau tengok secara sepintas lalunya um, perundangan, sistem perundangan di Malaysia dah kira lengkap sekiranya kan. Ya, ah, ya. Lengkap, kompleks. Tetapi apabila pergi kepada isu-isu tertentu, kes-kes tertentu hmm. kena dilihat ah, secara khusus kan. Hmm. Kes A lain cara hmm. penyelesaiannya kan. Ya, ah, ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya perbincangan uh, tajuk demi tajuk menerusi hmm. rancangan syarat dan perundangan ini mudah-mudahan um, kita dapat mengantapkan lagi sistem perundangan bidang kuasa baik hmm di mahkamah syariah maupun di sivil. Ya, ya. Dan semua hmm. orang terbela insya-Allah. Tak kira ya, dia bukan ya, Islam ya. ataupun tidak ya, eh. Sebelum sebelum hmm. kita ambil apa ni break ni ya. Uh-uh. Sebenarnya mahkamah syariah dan mahkamah sivil ni dia sebenarnya bukan nak maksud mahkamah sivil itu adalah superior. Uh-huh. Mahkamah syariah itu ada inferior. Yeah. Dia sebenarnya mereka ni kedua-dua mahkamah sivil dan mahkamah syariah ada parallel. Yeah. Berjalan seiring. Sebab uh, apa yang berlaku sekarang ni ialah dianggap mahkamah syariah itu adalah inferior. Mm-hmm. Itu lebih rendah. Ini yang jadi persoalan dan masalah. 
Saya ha, mudah-mudahan ha, Menerusi rancangan ini Kita dapat mengangkat kembali yeah. kan ha, yeah. Persepsi masyarakat Bahawa menilai Mahkamah syariah Dan mahkamah ha, sibil itu Kalau kita nak ibaratkan Biarlah nanti Di masa mendatang ha, Langkahnya bermula sekarang Mungkin dah pun dimulakan juga Oleh orang-orang lain sebelum ini Kita nak bila sebut Mahkamah sibil Mahkamah syariah Ia ibarat duduk sama tinggi Berdiri sama rendah yeah, yeah. Saya duduk sama rendah Berdiri sama tinggi Baik anda boleh tonton kami Di AV Live kami Di Kamera Faimah Pun di radio Ikut frekuensi tempat masing-masing Kita nak rehat seketika lepas ni ah kita nak perhalusi pula kes satu lagi kes ni kes SIS Forum Malaysia lawan kerajaan negeri Selangor dan Mais sebagai pencelah selanjutnya selepas ini jadi nak tahu apa kedudukannya dan apa pandangan Dr Azam tentang kes ini pula terus setia bersama dengan kami selepas ini okay. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Radio IKIM. Masih lagi kita menerusi rancangan syariah dan perundangan bersama dengan Ketua Pengarah IKIM. Kita ada Profesor Mahathir Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil untuk sembang-sembang tajuk kita memperkasa perundangan syariah bahagian kedua. Baik, tadi kita sebutkan kita nak sentuh kes seterusnya iaitu SIS for Malaysia. Tapi sebelum tu, ha, Dr. Azam katanya tambah sikit tadi tu untuk uh, pandangan Dr. Azam tentang kes di IKI Putra. Uh. Okey. Jadi sebenarnya daripada keputusan kes Negeri Putra oleh Mahkamah Persekutuan yang dikatakan oleh sebuah suara oleh Hakim-Hakim hmm. yang memutuskan kes tersebut. Pada pandangan saya lah, pada hemat saya lah Siti. Hmm. Saya. Dan saya telah berkongsi dengan banyak platform lah di banyak platform bahawa kes Iki Putra ni telah merubah konsep asas penubuhan negara. Hmm. Kita ni, negara kita ni berasaskan penubuhannya pada 31 Ogos 1927 adalah berasaskan federalisme hmm. dengan terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu dan juga Persekutuan Malaysia pada tahun 63. Jadi sebenarnya kedua-dua pusat dan negeri ni dianugerahkan bidang kuasa masing-masing Aha. dalam membuat undang-undang mengikut jadual kesembilan. Senarai satu, senarai persekutuan, senarai dua, senarai negeri dan senarai tiga, senarai bersama. Jadi ini yang uh, yang diberilah yang diberi. Okay. Jadi bagi saya uh-huh. kes ataupun keputusan kes Iki Putra ini telah meruntuh sistem yang sekian lama telah berjalan di negara ini. Ha. Tak ya. Maka bagi saya pihak eksekutif dan legislatif perlu memperbetulkan tafsiran mahkamah persekutuan dalam kes Iki Putra dengan menggunakan perkataan tujuh, uh, menggunakan perkara 76 kurungan B kurungan C dan 2 perlembagaan persekutuan. Jadi kena tengok maknanya mm-hmm. eksekutif dan legislatif kena tengok balik. Sebab mm-hmm. sepatutnya macam saya sebut tadi dah. Uh-huh. Dia parallel. Tapi nampak sekarang ni dia telah macam yeah. uh, dia nak menguasai negeri ya. Eh. Pihak eksekutif perlu membawa usul meminda perlembagaan di parlimen dengan memasukkan mm-hmm. bidang kuasa jenayah di uh, di bawah senarai tiga, senarai bersama. Sebab sekarang ni kita tahu bidang kuasa jenayah ni di bawah senarai satu sahaja. Yang senarai dua yang bawah undang-undang syariah tu tadi against the precept of Islam je. Against the precept of Islam sahaja yang yang dibenarkan. Tapi kalau kita masukkan Jenayah ini, kuasa jenayah ini di bawah senarai tiga, senarai bersama, dia akan men, apa, orang panggil apa, solve the problem. Mm-hmm. Menyelesaikan masalah iaitu di diun pun boleh buat, di parlimen pun boleh buat, maka yeah. boleh dibawa ke mahkamah syariah dan juga boleh dibawa, dibawa ke mahkamah sivil. Pada pendapatan saya, pada pendapatan saya lah, bukan pendapatan tu ada duit ya, lah, pendapat saya, mm-hmm. pendapatan, pendapat saya lah, pendekatan harmoni 
holistik dan secara lateral, bukan literal, mm-hmm. lateral perlu diambil dalam mentafsir sebarang peruntukan dalam undang-undang terutama yang melibatkan agama Islam. Dan ia tidak boleh ditafsirkan secara harfiah mm-hmm. ataupun literal seperti yang diperuntukkan dalam undang-undang tersebut sekiranya yang membawa implikasi yang boleh memudaratkan bidang kuasa Dewan dan Negeri mm-hmm. dalam membuat undang-undang yang ianya mempunyai bidang kuasa tersebut. Jadi kalau kita mengambil pendekatan harmonisasi, mm-hmm. ini mungkin dalam slot yang lain, mm-hmm. saya akan bercakap dalam bab ini secara lebar, panjang lebar, tapi dalam masa yang suntuk ini, saya pendekatan harmonisasi perlu diambil apabila terdapat konflik bidang kuasa yeah. antara undang-undang mm-hmm. sivil dan undang-undang syariah. Jadi prinsip undang-undang Islam yang terdapat dalam undang-undang sivil tidak perlu dibuat pindaan. Panjanglah nanti mm-hmm. dalam slot yang lain saya akan share mm-hmm. kerana ia telah diterima baik oleh semua pihak. Sama ada orang Islam atau bukan Islam. Mm-hmm. Sebab apa yang ada dalam kanun kesesaan ini tak ada orang pertikaikan. Mm-hmm. Terima baik oleh orang Islam bukan Islam. Maka kita boleh terima. Secara sedar ataupun tak sedar, peruntukan dalam kanun kesesaan itu pada hemat saya uh-huh adalah lebih kurang 70% telah mematuhi Islam. Mm-hmm. Jadi adalah lebih baik sekiranya peruntukan yang tidak mematuhi kehendak syarak dipindah ataupun dimasuk ke dalamnya yang akhirnya pemakaian yang dikenali sebagai undang-undang jenayah mm-hmm. dalam bracket ataupun kod Islam. Walaupun dia tak nama Islam, uh-huh. dapat dilaksanakan dalam kerangka kanun keesesaan yang terpakai untuk orang Islam dan bukan Islam. Jadi Betul. pendekatan uh-huh. harmonisasi dan pendekatan tafsiran yang holistik perlu di, di kita guna pakai untuk memberi kuasa kepada Dewan Undang Negeri bagi negeri dan parlimen bagi wilayah-wilayah persekutuan uh-huh. untuk membuat undang-undang jenayah bagi semua orang termasuk jenayah syariah bagi orang Islam yang melakukan kesalahan yang menyalahi perintah agama Islam. Jadi itu cadangan daripada kes yang telah diputuskan oleh Iki Putra lah Siti. Ya betul. Ha, kita bimbang kalau <laughs> macam Dr. Kata tadi kan uh, keputusan yang dia buat itu meruntuhkan ya, sistem perundangan dia ada. Sebab nak membina tu berpuluh tahun. Nak menghancurkan sekelip mata ya. <laughs> uh, jadi mungkin um, mungkin ada pihak mendengar apa ya. yang pandangan Dr. Azam itu dapat meletakkan kembali uh, apa uh, perundangan itu di tempat yang sepatutnya. Ya, ya. Okey, kita mungkin di hujung ni dapat sentuh sikit ni tentang kesis forum Malaysia uh. lawan kerajaan negeri Selangor dan Mais, Mais eh, hmm. sebagai pihak pencelah di mana Mahkamah Persekutuan telah memutuskan secara sebulat suara bahawa Don Selangor tidak mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang berkenaan semakan kehakiman dan hanya Mahkamah Tinggi yang mempunyai bidang kuasa berbuat demikian. Dr. Azam, silakan pandangan. Okey. Hmm. Jadi bila kita bincang, eh, terima kasih penisiti eh, uh, berkenaan dengan soalan ini tentang kes SIS Forum Malaysia lawan kerajaan Selangor dan Ma'is eh, sebagai pihak pencelah ni, Dia sebenarnya ada dua kes yang dibawa oleh SIS Forum. Uh-huh. Tapi yang diputuskan baru ni ialah semakan terhadap keabsahan Seksyen 66A Enakmen Pertakbiran Agama Islam Negeri Selangor. Hmm. Ini juga sama lebih kurang macam KK juga Meminatnya Iaitu uh. dia kata Dewan Undangan Negeri tidak uh. ada kuasa uh. Dalam membuat peruntukan sedemikian Nanti kita akan bincang masa agak suntuk Tapi saya tak mau bincang yang satu lagi kes Sebab uh-huh. itu tak diputuskan lagi Sebab SIS Forum dia ada juga challenge Berkenaan dengan uh, semakan kehakiman terhadap fatwa 
bertarikh 17 hari bulan Julai 2014. Itu masih lagi belum diputuskan. Yang diputuskan pada 21 bulan Februari 2022 iaitu berkenaan dengan keabsahan Section 66A Enactment Pertabian Agama Islam Negeri Selangor. Apa yang saya nak Uh, boleh uh, berkongsi dalam masa yang yang suntuk ni ialah Yang dibangkitkan oleh SIS Forum berkenaan dengan uh, keabsahan uh, Seksyen mm-hmm. 66A ni ialah berkaitan dengan orang Islam Tafsiran uh, orang Islam dalam Seksyen 2 dan juga Seksyen 66A Undang-undang pentadbiran uh, agama Islam Negeri Selangor itu adalah tidak sah jadi mereka mempertikaikanlah hmm. uh, dua perkara tersebut di Mahkamah Persekutuan. Dan Mahkamah Persekutuan uh, telah memutuskan seperti mana yang saya uh, sebutkan sebentar tadilah. Jadi apa yang difailkan uh, uh, oleh uh, SIS Forum ialah bahawa uh, dia memohon satu deklarasi bahawa peruntukan dalam enactment 66A dan juga dan juga tafsiran orang Islam dalam Seksyen 2 di perengan B, C dan D mm-hmm. dan F di bawah Frasa Majlis Agama Islam Selangor di bawah Enakmen Pertakbiran Agama Islam Negeri Selangor ini sebagai tidak sah atas alasan uh, peruntukan tersebut uh, adalah suatu peruntukan yang mana badan perundangan negeri tidak mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang itu. Seperti mana yang saya sebut di awal. Maka peruntukan itu adalah terbatal dan tidak sah. Jadi lebih kurang sama. Saya... Seperti mana di yeah. Iki Putra. Lah. Iki Putra lah. Jadi kalau kita boleh tengoklah uh, sedikit lah tentang peruntukan Seksyen 66A ini. Iaitu bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah bagi semakan kehakiman. Dalam Seksyen 66A... Indikman Pertakbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 memperuntukkan bahawa Mahkamah Tinggi Syariah boleh demi kepentingan keadilan atas permohonan mana-mana orang uh-huh. mempunyai bidang kuasa untuk memberi kebenaran dan mendengar permohonan bagi semakan kehakiman. Bahasa Inggeris dipanggil judicial review lah. Ke atas keputusan yang dibuat oleh majlis atau jawatan kuasa-jawatan kuasa yang menjalankan fungsi di bawah enamel ini. So, mereka challenge section 66A ini. Kemudian, mereka juga challenge di bawah tafsiran, di bawah uh, apa ni uh, apa ni di bawah section 2 kurungan 1 berkaitan dengan tafsiran iaitu dalam enamel ini melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain. Orang Islam maknanya ataupun ertinya A, seseorang yang menganut agama Islam. Itu orang Islam. Yang kedua, seseorang yang salah seorang atau kedua-dua ibu bapaknya pada masa kelahiran orang itu adalah orang Islam. C. Seseorang yang dibesarkan atas asas bahawa dia orang Islam. D. Seseorang yang lazimnya dikenali sebagai orang Islam. E. Seseorang yang telah memeluk agama Islam mengikut Seksyen 108 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Sangor 2003 dan F. Seseorang yang ditunjukkan telah menyatakan dalam hal keadaan apabila dia terikat di sisi undang-undang untuk menyatakan yang benar bahawa dia ialah seorang Islam sama ada pernyataan itu secara lisan atau bertulis. Nah, termasuklah majlis agama Islam yang ditubuhkan di bawah Seksyen 4 ini. Jadi ini kedua-dua ini di challenge. Jadi orang Islam 
selalu orang menggunakan uh, mahkamah syariah hanya ada kuasa terhadap orang Islam. Yeah. Bagaimana ada pula atas platform institusi, organisasi sebab dia kata ini hanya dalam senarai dua senarai negeri di bawah jadual kesimpulan pengetahuan pun disebut mm-hmm. dengan jelas orang Islam. Jadi apakah ini maknanya sis forum ni dikira orang Islam kah? Jadi tak sirah ni dia kata ni orang Islam. Mm-hmm. Jadi macam mana? Yeah. Uh, awak nak dakwa kami ni. Uh-huh. Ha ini biasalah orang menggunakan uh, orang panggil loopholes ataupun carilah beberapa pendekatan supaya uh, mereka boleh menanglah, boleh menang kes ini. Jadi kalau kita tengoklah uh, seperti mana yang saya sebut di awal tadilah kes Indra Gandhi itu uh, mahkamah persetuan mengatakan bahawa hanya mahkamah sivil punya bidang kuasa untuk membuat semakan kehakiman. Okey. Ha, ini kes sis forum ni mereka berujuk ha, uh-huh. kepada kes uh, Indra Indra itu. Maka sembilan orang panel tadi Iki Putra tadi pun sebut seorang kan. Uh-huh. Ini pun sembilan orang panel mahkamah persetuan Sebulat suara memutuskan Seksyen 66A Inaman Pertakbiran Agama Islam Negeri Sangur 2003 adalah tidak berperlembagaan dan terbatal kerana ia merupakan peruntukan yang badan penerbangan tidak menyukai bidang kuasa untuk menggumbalnya kerana ianya tidak termasuk di bawah jadual ke-9 senarai 2 senarai negeri. Dan alasan yang diberi oleh Mahkamah Persekutuan yang pertama Aspek utama kuasa kehakiman ialah judicial review iaitu semakan kehakiman yang merangkumi constitutional judicial review dan juga statutory judicial review. Dan badan kehakiman persekutuan sivil adalah satu-satunya badan yang kompeten untuk melaksanakan kuasa semakan kehakiman. Bukan mahkamah syarah dia kata. Mahkamah syarah tidak ada kuasa untuk melaksanakan semakan kehakiman. Penggubalan section 66A Inakmen Pertakbir Agama Islam Negeri Selangor secara umum tanpa menghadkan kepada undang-undang Islam dan undang-undang peribadi orang yang menganut Islam seperti dalam senarai negeri adalah tidak berperlembagaan uh-huh. konstitusional kerana ia merangkumi semakan kehakiman terhadap kuasa majlis agama Islam sebagai pihak berkuasa awam. Okey, uh, Ini yang dikatakan oleh oleh Mahkamah Persekutuan lah dalam kes ini. Jadi... Uh, apa yang dikatakan oleh hakim-hakim sembilan tadi, jika mana-mana fatwa atau apa yang dilakukan oleh jawatan kuasa fatwa uh-huh. dicabar semata-mata atas dasar pematuhan perlembagaan atau undang-undang, maka ia adalah urusan mahkamah sivil. Bukan urusan mahkamah syariah. Sekiranya persoalannya berkaitan dengan perkara akidah atau kesahihan kandungan fatwa, yang diuji bertentangan dengan hukum syarak maka forum yang sesuai untuk semakan adalah mahkamah syariah. Ini yang diputuskan mm-hmm. oleh mahkamah persekutuan. Jadi apa yang dikatakan di sini ialah tidak jelas dalam rekod bahawa section 66A bertujuan untuk meliputi perkara undang-undang Islam sahaja dan bukan perkara dalam bidang undang-undang awam dan kuasa undang-undang awam. Apabila peruntukan itu dilemparkan secara umum dan tanpa had adalah tidak dibenarkan bagi mahkamah sama ada untuk memperbaiki atau itu membuat semula statut tersebut. Satu-satunya tugas adalah untuk membatalkannya dan menyerahkannya kepada Dewan Negeri Selangor jika ia mahu untuk mengubalkan semula 
selaras dengan perkara dua senarai negeri. Ini yang di, yang di yang diputuskan oleh Mahkamah Supertuan. Apa yang saya boleh katakan implikasi daripada keputusan SISPORUM pada 21 Februari 2022 uh-huh. iaitu Seksyen 66A Indikmen Pertakbiran Agama Islam Negeri Selangor terbatal dan tidak boleh dikuatkuasakan dan mahkamah yang mempunyai yang mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan semakan kehakiman bagi keputusan Majlis Agama Islam Selangor dan juga jawatan kuasa yang ada di bawah MAIS pada menjalankan fungsi di bawah enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Selangor ialah mahkamah sivil bukannya mahkamah syariah dan kes semakan kehakiman di bawah seksyen 66A ini masih boleh berjalan di mahkamah syariah yang masih sorry yang masih berjalan di mahkamah syariah tidak boleh diteruskan disebabkan pembatalan seksyen 66A enakmen pentadbiran ini dan pembatalan seksyen 66A Indikmen pentadbiran ini tidak bersifat retrospektif dan tidak membatalkan apa-apa prosedur yang telah selesai ataupun yang dibuat oleh keputusan mahkamah syariah sebelum ini. Jadi apa yang berlaku dalam masa yang singkat ini? Satu RTD telah dibuat, down apa dipanggil round table discussion mm-hmm. yang dibuat oleh ada atas inisiatif Menteri Agama di mana Sekretariat itu adalah Jakim kita ada buat ha, satu ni dan saya dipahamkan uh, ada cara, apa, saya panggil penyelesaian jangka pendek dan penyelesaian jangka panjang untuk menyelesaikan masalah ataupun kemulut yang kita hadapi kita Sini. tidak mahu akan datang ada lagi kes-kes yang seumpama ini uh-huh. cuma mungkin di sesi yang akan datang saya boleh berkongsi sedikit apakah Resolusi daripada RTD yang telah dibuat kerana kita kesetukan masalah Siti. Saya. <laughs> Itu saja yang saya boleh kongsi dari 45 minit apa cakap benda yang serius, yeah. yang yang agak teknikal ni. Uh-huh. Bila sebut undang-undang ni teknikal, saya cuba dah uh-huh. turunkan supaya nak bagi faham benda lemen ni. Uh-huh. Itu pun saya rasa susah. Ha? Saya <laughs> Minta maaf lah InsyaAllah ha, um, Dr. Azam telah pun mengupas dengan baik Untuk tajuk kita hari ini Memperkasakan perundangan syariah Bahagian kedua Dan ada sambungan untuk bahagian ketiga Dan seterusnya nanti <laughs> Untuk minggu mendatang Maknanya saya kira Mereka yang berada Dalam lapangan bidang perundangan Yang meletakkan hukum apa semua Yang mengubah uh, bidang kuasa semua Maknanya jangan mudah uh, pening Maknanya benda yang patut dipertahankan Dipertahankan yeah. ya. Uh, dan mudah-mudahan kita tidak mengubah uh, Akar kita Seawal mana kita Tubuhkan dulu kan. Ya, ah, ya. Mudah-mudahan kita uh, berpegang kepada iaitu supaya kita nak perundangan ini mudah-mudahan dapat memberi keadilan. Baik yang bukan Islam maupun yang, yang bukan yang, yang Islam maupun bukan Islam. Ya, ya. Tanpa mengubah uh, yang asas itu, akal itu. Ya, ya. Terima kasih banyak-banyak tetamu saya uh, bersama dengan tetamu kita iaitu Profesor Madia Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ikim dan terima kasih pendengar walaupun agak agak teknikal uh, tapi ramai sebenarnya yang ikuti yang memberikan uh, pandangannya dan mudah-mudahan um, kita semua dapat mendekati perundangan ini sebagai sesuatu yang uh, bukanlah susah mana tetapi boleh difahami ya uh, mudah-mudahan ya, terima kasih doktor jumpa lagi assalamualaikum assalamualaikum sekian segmen syarahan dan perundangan teruskan setia bersama dengan kami di Ikim Inspirasi Inforia Islami